0: Det er helt korrekt, at vi skal fortsætte i Galaterbrevet, Og det har jeg glædet mig til, fordi det er et virkelig, virkelig godt brev. Og hvis du ikke har hørt de andre deler af serien, så kan du gøre det på podcast. Det vil måske endda hjælpe dig en lille smule til at forstå noget af det, vi skal tale om i dag. Fordi nogle af tematikkerne, dem vender Paulus tilbage til igen og igen og igen. Og det er sådan, man lærer ikke også. Det er ved gentagelse. Det er et godt pædagogisk princip, har jeg lært. Ikke, at jeg sådan, ellers er super pædagogisk, men det har jeg i hvert fald lært. Jeg har i dag kaldt prædikningen enige om at være enige. Okay? Normalt kan vi godt tale om, at vi kan være enige om at være uenige. Men i dag skal vi snakke om, hvad det er, man bliver nødt til at være enige om for enhver pris. Hvad skal vi være tolerant overfor og hvad skal vi ikke være tolerant over for? Hvornår kan vi være enige om at være uenige, og hvornår skal vi være enige om at være fuldstændig 100% enige. Og jeg ved ikke, hvordan du har det med det, men jeg tror at i samfundet, der er det at være tolerant og være inkluderende og være rummelig. Det er plusord. Er det ikke det? Det er gode ting at være. Og tit så dømmer man kirker og organisationer ud fra det her. Er vi tolerante? Er vi rummelige? Er der kvinder i bestyrelsen? Er det en uh, multikulturel Arbejdsplads ansætter man unge og gamle, er der stor nok diversitet i det fællesskab eller på den arbejdsplads i den kirke. Det er tit så noget, som man dømmer fællesskaber og organisationer efter. Og på mange måder så ligger det også i demokratiets DNA, ikke? også, at vi skal alle skal være repræsenteret. Vi skal have alle slags mennesker, alle køn og aldre og så og så videre. Det ligger i demokratiets DNA, at vi skal have repræsentation af de forskellige grupper. Og tit så kan man også, ja, desværre nogle gange, delte kirkerne lidt ind og dømme dem på baggrund af det, er det mest en dansk kirke det her, eller er det mest en afrikansk, eller etriansk, et eller sri-lankansk kirke, er det en studenterkirke, er det en middelklassekirke, er det en familiekirke, hvad for en type kirke er det, som vi er. Og der er måske også en særlig fornemmelse af, at lige præcis kirken skal være et særligt tolerant fællesskab. Det kan godt være, at man skal være tolerant ude i samfundet og i demokratiet, men kirken skal på en særlig måde være tolerant og være rummelig. Også for andre kirker, og nogle gange også for andre trosretninger. Og man kan nogle gange sådan sige til præsten, måske kunne man finde på at sige det til, kan vi ikke bare være venner? Kan vi ikke bare være, ikke bare være enige, og kan vi ikke bare fokusere på det, der er vigtigt? Jo, vi kan godt være venner, og vi kan godt fokusere på det, der er vigtigt. Og måske så er der sådan en særlig forventning til kirken, fordi at det er en af de eneste fællesskaber, som man ikke bare er i to år af sit liv, hvor <går> du bare lige er i gymnasiet, eller bare lige er på universitetet, eller bare lige er ind omkring fodboldklub, mens du teenager, men det er faktisk et fællesskab, som man er i år efter år efter år efter år. Og derfor er der måske en særlig forventning til, hvad det er, kirken skal kunne, kunne og hvad det er, kirken skal kunne, Rumme. Derudover så er, det også, så er vi også en pænt, skandinavisk, fladt samfund. Vi kan ikke lide konflikt. Vi kan ikke lide at være uenige. Og derfor er det måske meget nemmere nogle gange bare at tolerere nogle ting, som man ikke skal tolerere. Vi søger enighed. Vi prøver at udglatte forskelle og spændinger. Og når det så går rigtig højt for sig, ja så bliver vi enige om at være uenige. Og så lader vi den ligge der. Kan I genkende noget af det, jeg siger i dag? Ej der? Vi tør faktisk ikke at sige, at den ene part har mere ret end den anden. Selvom det nogle gange er fuldstændig himmelråbende åbenlyst, at den ene part tager fejl. Den ene part kan sige noget vanvittigt dumt nogle gange. Men i stedet for, så vil vi gerne klætte det ud. Vi vil gerne være venner. Og det kan nogle gange medføre, at problemerne forbliver der. De forbliver i mørket, konflikten bliver ved med at ulme, og de sår, der måtte være, de bliver aldrig nogensinde læ- læget. Og man kunne så sige, at worst case scenario, det, er, det værste scenario, det er, at vi måske ikke får taget livtag med ondskaben, som vi møder, fordi at det er svært for os at være i konflikt. Fordi vi er nogle gange mere interesseret i den gode stemning, end hvad der er rigtigt og Retfærdigt. Okay? Og de her ting, det gør også uenighed i en kirkesvær. Det gør også sundhed i en kirkesvær. Det gør faktisk også menighedstugt i en kirkesvær, hvis I kender det ord. Eller nogensinde har hørt det før. Men heldigvis er Paulus ikke skandinav i det 21. og 100. Og han kan lære os en del om enhed, tolerance og konflikt ud fra dagens passage. Og vi er kommet til kapitel 4, vi kommer til slutningen af kapitel 4, og der er meget, meget bred enighed om, for, altså blandt bibelkommentatorer og teologer og sådan noget, at det her det er den værste passage at arbejde med i hele Galateråd. Det er den aller, aller sværeste tekst, og da jeg ligesom planlagde den her serie, så havde jeg tænkt, at den skal en anden have lov til at have. Men nu er det blevet en sån, at jeg står med den her tekst alligevel. Men heldigvis er jeg blevet meget, meget begejstret for teksten, efter at have fået lov til at arbejde en lille smule med den. Og det, der gør det svært med den her tekst, det er, at Paulus han bruger en indforstået jødisk beretning som en, et billede, som et allegori. Og historien, det er historien om Abraham. Og Abraham, han havde fået et løfte. Det har man hørt om, hvis man har hørt den her serie, at Abraham han havde fået et løfte, og han troede Gud løftet, og det blev regnet ham til retfærdighed. Men Abraham, han havde også fået et løfte om en søn. Og problemet, det var, det var at Abraham, han var ufattelig gammel, og hans kone var også meget gammel, og de var, hun var i hvert fald ufrugtbar. Menneskeligt set var det umuligt for dem at få det barn, som Gud han havde lovet dem. Få den søn, som Gud han havde lovet dem. Og Sara får den elendige idé, at Abraham han bare kan gå i seng med deres slaveinde. Dengang havde man slaver, det har vi ikke i dag, men det havde man dengang. Og det er ikke pointen om, det er okay eller ikke er okay. Men det havde de i hvert fald. Han havde en egyptisk slavinde, der hed Hagar. Og Sarah, hun foreslår, at han jo bare kunne gå i seng med hende, og så kunne de få et barn sammen. Så kunne de få en søn. Så kunne de indfri Guds løfte til dem selv, ved at han kunne gå i seng med slavinden Hagar. Og jeg vil bare sige, hvis, hvis, hvis din kone eller din ægtefælle foreslår, at du skal gå i seng med en anden for at gøre Guds vilje, så er det en dårlig idé. Du skal ikke gøre det, okay? Så, så hvis du oplever et lignende scenarie, så lad være med at gøre det. Det er simpelthen en dårlig idé. Men han gør det altså. Han synes, det er en glimrende idé. Og de får en søn, Ismail, ved Hagar. Okay, med? Så der er et løfter om en søn. Abraham og Sara får et løfter om en søn. De er ufrugtbare, så han vælg, de vælger ligesom at tage sagen i egen hånd. Og nu får de så et barn ved inden Hagar. Okay. Og Sara, som ellers kom med idéen, den elendige idé, det går jo så heller ikke bedre, end at hun faktisk ender med at blive rimelig bitter og jaloux på den kvinde, som Abraham har et barn med, altså Hagar. Og øh, så sker det så det 14 år senere, og så får de den løftesøn, som Gud han havde lovet dem. Der får de Isak ved Sara. Okay, og der bliver simpelthen splid og konflikt mellem de her to kvinder mellem Slavinden på den ene side, og den frie kvinde Sara på den anden side. De ligger i konflikt, fordi de har begge to børn ved samme mand, okay? Det kan kun være en dårlig idé. Så det er den historie, vi skal have i baghovedet, når vi kigger på dagens tekst. Vi har Abraham, der har Zahar, den fri kvinde, hans rigtige kone på den ene side, og Zahar ja, på den ene side, og så Hagar på den anden side, slav inden. Og de har fået et, børn, et barn med ham hver. Ismail og Isak. Er vi med? Det er baggrundshistorien. Og han vil faktisk sige noget med den. Og han vil også sige nogle stærke ting med den til menigheden i Galatien. Så vi læser fra kapitel 4, og vi starter med vers 21-23. Vi skal kigge på i alt 10 vers i dag. Hvor Paulus han siger, "Se Sig mig, I, der vil være under loven. Hører I ikke, hvad loven siger? Der står jo skrevet, at Abraham fik to sønner. En med trælkvinden og en med den frikvinde." Søn med trælkvinde blev født efter naturens orden, men søn med den frie ved et løfte. Han taler, som vi har snakket om før, han taler til en gruppe i menigheden, som gerne vil retfærdiggøre sig selv ved at overholde en masse regler, ved at leve på en bestemt måde, så vil de gerne gøre sig selv retfærdige over for Gud. Okay? Det er hans modstandere. Det er dem, han ikke bryder sig om her i menigheden. Og han siger til dem, at ligesom jeg lige har opsummeret, så er der simpelthen to slægter fra Abraham. Han har fået to slægter ved to forskellige kvinder. Sara på den ene side, den fri kvinde, og Hagar, trælkvinden på den anden side, altså slavekvinden. Og der er sådan en stærk dualitet eller dualisme mellem de her to kvinder, de repræsenterer næsten to former for menneskehed. Det kommer vi mere ind på. Men Isak, han kom ved et løfte, Okay. Det var fuldstændig umuligt for Abraham og Sara at få Isak selv, fordi at de var 100 år gamle. Da det skete, bogstaveligt talt, 100 år gamle. Det er ikke bare sådan noget, man siger. Det krævede Guds suveræne indgriben for, at hun kunne få barnet, for at de kunne få Isak sammen. Derfor siger han, at, det var, at han kom ved den åndelige vej. Okay? Det var åndeligt. Det krævede Guds suveræne indgriben, at, Gud, at de kunne få det løfte, som Gud havde lovet dem. Og Ishmael, han kom efter naturens orden, skriver han. Det kunne simpelthen klares ved, at Abraham bare gik i seng med Hagar. Det kunne klares på den naturlige måde, eller den kødelige måde. Så vi har den naturlige måde og den kødelige måde overfor den åndelige måde og løftede måde. Så der er ligesom to slægter. Han prøver ligesom at sætte sådan et op for os. I skal se et skema for jer, hvor vi har Abraham, og så har vi to forskellige slægter. Problemet, det var jo selvfølgelig, at Sara og Abraham havde svært ved at tro Guds løfte, fordi at løftet var 100% afhængigt af Gud. Okay, så de tog sagen i egen hånd og fik Ishmael. Og løfter, der er 100% afhængige af Gud, de kan være rigtig, rigtig svære at leve med og stole på og tro på. For vi vil gerne, jeg vil i hvert fald gerne, jeg tror måske også, du gerne vil, jeg vil gerne få tingene til at ske. Okay? Jeg vil gerne tage sagen i min egen hånd. Jeg vil gerne kontrollere det, hvis jeg overhovedet kan. Jeg vil gerne sikre, at tingene sker, som jeg synes, at de burde ske. Taler jeg bare til mig selv, eller er I med? Jeg vil eksempelvis gerne, at der er mange i Aarhus og i Danmark, der møder Jesus. Men problemet er, at jeg kan faktisk ikke kan frelse nogen selv. Jeg kan faktisk ikke tvinge nogen i Guds rige. Jeg kan ikke tvinge nogen til at tro. Jeg kan godt have lyst til det, men jeg kan ikke. Jeg vil, gerne, jeg vil eksempelvis gerne, at kirken vokser, at Guds rige i den her by vokser. Men det er Gud, der giver vækst. Det er afhængigt af Gud. Jeg vil også gerne, at min, øh, min søn han kommer til at kende Jesus fra en tidlig alder. Men det kan jeg jo ligesom heller ikke. Jeg kan jo ikke tvinge dem til at sætte sig et rum sammen og få en relation. Og det, jeg tror, det er nogle af de løfter. Det er dem, der er aller, aller sværest, Dem, der er 100% afhængige af Guds indgriben. De ting, der kun er mulige for Gud, om, som kræver, at vi har tillid til ham, til hans trofasthed, hans, hans løfter, der hvor det kun er ham, der kan give det. Abraham og Sarah, de gjorde det, som de fleste nok ville have gjort. De prøvede at indfri Guds løfter til dem selv. De, de påtog sig rent faktisk, Guds rolle i deres eget liv. De prøver med andre ord på at frelse sig selv. Okay? Og det tror jeg også nogle gange, at vi prøver på. At vi prøver at frelse os selv. Vi prøver at retfærdiggøre os selv. Vi prøver at finde måder, som vi kan leve på, hvor vi synes, at vi, er, vi står ret inden for Gud, hvor vi er retfærdige. Og de ting, vi gerne vil have i livet, dem tager vi nogle gange med magt eller med ufine metoder, fordi vi føler, at det her, det skal vi have. Vi prøver at frelse os selv. Okay. Så vi har billedet på to måder at være menneske på. Du har Hagars slægt, og du har sar slægt. Du har dem, der prøver at retfærdiggøre sig selv, som tager sagen i egen hånd. Dem, der vil frelse sig selv og for de frie, de åndelige, dem, som tror løftet og som tror Gud. Og de her to slægter, de her to måder at være menneske på, eller de her to måder at tro på, de her to typer mennesker, de kan og skal ikke enes. De skal ikke blive enige om at være uenige. De skal kun blive enige om at være fuldstændig enige ned til komad, okay? Vi fortsætter vers 24 til 27. Og der siger Paulus også at det, her, det skal, han forstår det billedeligt. Han det skal forstås billedeligt, okay? Så det er, ikke sådan en, det er ikke en bogstavelig slægt man følger fra harker og en bogstavelig slægt man følger fra sig, men det er en billedlig slægt, eller en åndelig slægt man ligesom det er ligesom at tale om her. Det skal forstås billedligt, siger Paulus i vers 24. Disse kvinder er nemlig to pagter. Den ene kommer fra bjerget Sinai. Hun føder børn til traldom, og det er Hagar. Hagar betegner bjerget Sinai i Arabien og svarer til den nuværende Jerusalem, for det lever i traldom med sine børn. Hvad? Men det himmelske Jerusalem er frit. Hvad? Og det er, hvor moder, okay, <laughs> der står jo skrevet, råb af frid, du ufrugtbar, som ikke fødte. Bryd ud i jubel, råb af glæde, du som ikke fik vær. For den enelige kvinde har flere børn, end den, der er gift. Kan I se, hvorfor det er en svær tekst, det her? Det himmelske Jerusalem er frit, og det er, hvor moder, <laughs> ikke også? Det er ikke sådan, man normalt taler i dag. Men jeg tror, det gav mening for jøderne. Og det, det, vi egentlig, det, det der er det store billede, det er egentlig bare, at han opstiller det her schema, hvor vi har to Måder at være menneske på. To måder at tro på. Han laver en stærk dualisme. Harker på den ene side, det er Sinai. Det er bjerget, hvor Moses fik loven. Og det er Jerusalem, hvor loven blev praktiseret. Og de lever i traldom. De lever efter loven. De prøver at retfærdiggøre sig selv. Og de føder folk til traldom. Okay? Det er dem, der efter naturens orden, ligesom vi læste ved hakker og Ismail, det er dem, der dyrker afguder, afguder og lever efter kødet og synden og døden og alle de der ting som er noget rigtig, rigtig skidt, det er dem, der er på den ene side, siger Paulus. Alle dem, der forsøger at retfærdiggøre sig selv, måske ved gerninger eller ved andre systemer frem for evangeliet. De er en del af den her slægt. Det er dem, der lever under slaveriet. Og det Paulus egentlig siger, det er, at han han taler egentlig om den her gruppe, der er i menigheden i Galatien, som lever efter loven. Og de mener jo, at de er de rette jøder, okay? at de er dem, der har den rigtige praksis, at de er de rigtige arvinge fra Abraham. De mener, at de er den stærke in at de er de rigtige sars efterkommere. Men Paulus han påpeger, at åndeligt set, det kan godt være, mener I mener at I er det rigtige, men åndeligt, der er I hedninge, okay? der lever I under slaveri, der er I ikke engang en del af folket, som harker jo ikke var. I er efterkommere af slavekvinden, er den forkastet. Så det, det er et voldsomt billede, han ligesom stiller op for dem her, han er i konflikt med. Og overfor dem, der står Saras børn, eller Saras slægt. De er børn af løftet, de er frie børn, de er en del af det himmelske Jerusalem. Det er der, hvor det deres hjem, de er født efter åndens orden, okay? Så der er ligesom de her to typer mennesker. Og alle, der sætter deres lid til Gud, om de er jøder, eller hedninger, mænd, eller kvinder, eller araber, eller danske, eller vietnameser, de har, eller har højstatus, eller lavstatus, eller arbejdsløse, eller direktører, de er en del af Sars slægt, hvis at de sætter deres lid til Gud. Og hvis de ikke tager sagen i deres egen hånd, at de ikke prøver at frelse sig selv, eller prøver at opnå succes ved deres egen magt, så er man altså en del af Sars slægt, den frie slægt. Er vi med så langt? Det er lidt teknisk, jeg ved det godt. Men det betyder jo, at det ikke er din teologi, eller din praksis, eller dine overbevisninger, der sætter dig i, en, i et ret forhold til Gud. Fordi det, der er interessant her, det er, det er jo ikke en, det har det jo ikke en konflikt mellem ateister og troende, vel? Det her er jo en konflikt mellem to typer troende mennesker. To grupper, der tror på forskellige måder. Så det centrale, det er ikke, om man kalder sig kristen, eller man har det rigtige label, eller kan skrive de rigtige ting på et stykke papir. Men det centrale, det er det, som vi talte om tidligere, venner, i serien. At man er kendt af Gud. At man tror ham, at man har sat sin lid til Gud. Og så kommer han her i slutningen af, 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 den, af den her del, der kommer han ligesom med et citat. Råber fryd, du ufrugtbar, du som ikke er født, i jubel. Råb af glæde, du som ikke fik vær, for den enlige kvinde har flere børn end den, der er gift. Det er et citat fra Esaias, og det siger noget om Guds hjerte. Det viser, at Gud han virker og åbenbarer sig igennem svage mennesker. Okay? Dem, som ikke kan selv, dem, som er ufruktbare. Gud han åbenbarer sig igennem de umulige situationer, ikke igennem de mulige situationer. Sara, hun var ufrugtbar, men hun blev stammor til arvingen af alle arvinger, Jesus Kristus, som blev født ved et andet frugtbarhedsmirakel. Han blev født ved en jomfru. Så Gud, han virker åbenbart sig ikke gennem de stærke og dem, som mener, de er noget eller kan noget, men han åbenbarer sig og virker igennem dem, som ingenting er, gennem dem, som er afhængige af ham, og som tror ham og sætter deres lid til ham. Så Gud, han frelser svage mennesker, og han bruger svage mennesker til at frelse. Det, det er gode nyheder, hvis du er svag. <laughs> hvis du ikke kan selv, hvis du ikke magter livet selv, eller magter verden selv. Det var et lille sidespring fra et sejr. Vi går tilbage til de to slægter. For hvad skal man gøre, når der er konflikt mellem de her to typer, Mennesker, vi læser fra vers 28 til 31. Men i brødre er børn i kraft af et løfte, ligesom Isak. Men ligesom han, der var født efter naturens orden, dengang forfulgte ham, der var født efter åndens orden, sådan også nu. Men hvad siger skriften? Ja, denne trælkvinde og hendes søn bort. For tralkvindens søn skal ikke arve med den frie kvindes søn. Så er vi ikke børn af trælkvinden, men, brødre, men af den frie kvinde. Til den frihed har Kristus befriet os. Det er en god sætning. Stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under trælleågen. Så dem, der er af slave-slægten, dem, der prøver at retfærdiggøre sig selv, dem, der synes, de kan selv, der magter det selv, de forfølger de frie, siger Paulus. Der er konflikt mellem de her to typer mennesker, men det er altså ikke... På grund af de, det er ikke de frie skyld, siger Paulus, det er dem, der er under loven. Dem, der prøver at retfærdiggøre sig selv. De selvretfærdige, det er dem, der forfølger de andre. Og jeg tror måske, det er på grund af, at hvis man prøver at retfærdiggøre sig selv, og ligesom bilde sig selv ind, at man er god nok foran Gud, i sin egen kraft, i sin egen magt og vælle, i sin egen etik og moral, så er det måske, fordi at man er usikker på, om man er kendt af Gud. Og det får dem måske til at angribe dem, der siger, at alt det, de gør for at være gode nok, at det ikke er godt nok, det er jo provokerende at høre. Og det er måske derfor, at de forfølger dem, som bare har deres tillid til Gud. Og det var måske bedre, at de var sikre på, at de de var kendt af Gud, så de kunne have tillid til Gud. Så de ufrie, de forfølger de frie, og det sår splid i kirken i Galatien. Og Paulus, han har et eneste råd til menigheden i Galatien. Og han siger det sådan her. Smid dem ud. Ja, denne trælkvinde ud. Det er det, han siger. Så enten bliver vi enige om at være enige om evangeliet gennem troen alene og Guds noget alene. Eller så er det ud. Det er det, Paulus, han siger. Kirken er ikke stor nok til den begge. Vi kan ikke være enige om at være uenige. Det er my way or the highway. Okay? Så skal man være enige om alt i kirken? Nej, siger Paulus. Og jeg tror, hvis man skal bruge et billede på det her, som måske kan være godt for os, fordi vi skal jo ikke være enige om alt, vel, men vi skal være enige om noget. Men et godt billede, det kunne være, at forestil forestille jer USA, der er nationale grænser, og der er statsgrænser. Okay? Hvis der er nogen, der angriber de nationale grænser, grænsen til Kanada eller Mexico, hvad sker der så? Så går hele USA i krig og udraderer de lande fuldstændig. Okay? Men hvis der nu er et internt uenighed mellem de nationale grænser, eller de jo, statsgrænserne, imellem de forskellige amerikanske stater, I ved godt, der er jo mange stater der, så går man ikke i krig med hinanden, man udslætter ikke hinanden, der kan man godt være er enige om at være uenige, men er det nationalgrænserne, så går vi i krig. Der skal vi være ét. Der er vi forenet. Og så tror jeg også, at det kan være i kirken, at der kan være statsgrænser, okay? Og der kan være nationalgrænser. En statsgrænse for os, det kunne jo være sådan noget som øh, dobsyn, okay? Vi smider det ikke ud for at have et dobsyn, som jeg ikke er enig med. Det kunne også være en eller... Synet på karismatiske gaver, eller mænd og kvinders roller i menigheden, synet på skilsmisse, hvor meget kristne skal gå på gaden og bede for syge og sådan noget. Alle de der ting kan vi godt være uenige om. Og så stadigvæk have enhed. Og det, der tit sker, og det, der er farligt for kirke, det er når sekundære spørgsmål, altså de her state borders, som vi snakker om, at det bliver gjort til det mest centrale i en kirke når det kommer til at få samme status som evangeliet. Vi bliver nødt til at holde evangeliet centralt og sørge for, at den primære dagsorden bliver ved med at være den primære dagsorden. Og derfor giver det ikke mening at snakke om en LGBT plus kirke eller en sort kirke eller en hvid kirke eller en woke kirke eller hvad du nu kunne forestille sig. Det giver ikke mening at spænde kirken for en dagsorden, hvor der er noget andet, en evangeliet noget sekundært, der bliver gjort til noget primært. Når vi gør det, så gør vi ligesom de gjorde i Galatien. De tog noget, der var sekundært, omskærelsen, loven, og gjorde det til noget primært, noget afgørende. Okay? Så når vi tager sekundære ting og bringer dem ind i centrum, for at vi kan være enhed. Hvis I ikke mener, det jeg mener, så kan vi ikke være sammen i den her kirke. Så gør man ligesom de gjorde i Galatien. Der er kun én grund til, at man <laughs> ikke, altså man, hvor, hvor man skal være enige, og hvis at man ikke er enig, så smider vi jer ud. Og det er, hvis man tager noget, der ikke er ved evangeliet, og gør det til evangeliet. Okay? Så du kan ikke sætte et ord for en kirke, og du kan ikke gøre andet end evangeliet til det primære for en kirke. For så er vi i gang med at gøre som de ufrige, som slaverne og som de kødelige. Og, og Paulus han siger faktisk, at de her folk i Galatien, de er ikke arvinge. De arver ikke Guds rige. Og det er meget, meget stærkt sagt. Fordi Paulus han siger om de her jødetroende i Galatien, der han siger, når de ikke er arvinge, så vil det sige, at man ikke er Guds søn, så vil det sige, at man ikke er Guds barn. Han siger faktisk, at de har ikke deres på det rene med Gud. De er ikke frelste. Det er meget, meget stærke ord at sige til folk, som bekender sig til tronen. Så vi skal holde de primære spørgsmål som det er at vi skal blive enige om at være enige om evangeliet, okay? Om det centrale, at vi skal have tro Gud, vi skal have tilet til Gud, at vi bliver frelst af noget, det er det primære, og det er grunden til enhed. Der er ingen andre gode grunde til splid i en menighed end det. Så vi kan rumme meget, men vi kan ikke gå på kompromis med den ene til ting. Der kan vi ikke slutte fred med nogen, Ja, trælkvinden, væk. Hun er ikke arving. Hun er ikke Guds børn. Hun forfølger de frie, siger Paulus. Så når det drejer sig om evangeliet og hvordan vi står ret foran Gud, så skal vi være af et sind. Der skal vi tænke det samme. Der er det ikke nok med enhed i forskellighed. Der skal være enighed af venige. Og det stiller også krav til os som enkelte personer, i forhold til, at vi skal holde de ting, som er primære, altså de ting, som er vigtige i vores liv, dem skal vi holde som de vigtigste ting i vores liv. At vi holder evangeliet, relationen med Jesus, troen på ham, som det mest centrale i vores liv. At det bliver ham, der kommer til at være den primære relation eller person, der former os i vores indre, At vi ikke lader andre ting som Netflix, eller arbejdet, eller politik, eller studiet, eller familien, eller podcast, former os mere end Jesus, okay? Formålet er, som vi læste tidligere i Galaterbrevserien, som du kan finde på podcast, det er, at Jesus han tager form i os. Ikke at Netflix tager form i os, eller podcast tager form i os, eller vores venner tager form i os, men at Jesus Kristus tager form i os, at vi begynder at ligne ham mere og mere, og ikke alt muligt andet. For hvis der er andre ting, som kommer til at tage hans plads i vores liv, ikke bare som kirke, men hver især, som bliver absolutte, så træder vi ud af den frie slægt. Så har vi taget noget, der var der og gjort det til noget primært. Noget, der ikke var super vigtigt, men det blev til noget absolut for os. Når vi gør det, så træder vi ud af den frie slægt, ud af løftet slægt, den åndelige slægt, og så træder vi ind i slægten lovslægten, den kødelige slægt. Og lader vi andre ting end Jesus forme os mere end ham, så risikerer vi også, at vi kommer til at bringe de agendaer ind i kirken. Okay? Og så kommer vi til at være dem, der laver splid, og så kommer vi til at være dem, der forfølger de frie. Giver det mening for jer? Ja, eller så kan vi snakke om det bagefter. Og Paulus han har et råd. Smid dem ud af Kirken, ja, trælkvinden, bort. Og jeg måske, det er jo det, Paulus siger, jeg har ikke sagt det, jeg har ikke sagt det, det er Paulus, der siger det. Men jeg måske sige til dig personligt, at de ting, der former dig mere end Kristus, de ting, der bliver mere vigtige og centrale for dig end Kristus i dit liv, smid dem ud af dit liv. Ja, dem ud, siger Tobias Haslund Thomson. Så lad os være enige om at være enige om det centrale om evangeliet, om de nationale grænser. Dem går vi i krig for, dem er vi lidt dø for. Men lad os holde det til det. Og så kan vi godt have enhed, selvom at vi er forskellige køn og aldre og jobs og så videre, det kan vi godt være. Vi kan godt have enhed, selvom at vi er forskellige steder, selvom vi har uenighed på nogle andre punkter. Det er sådan set helt okay og forståeligt. Det er ikke en grund til splid, det er ikke en grund til at smutte fra en kirke. Det er kun, hvis at vi ikke har evangeliet i centrum. Så man skal være enig om at være enig om det centrale, og så kan være uenig om alt muligt andet. Og der er ikke plads til begge parter i en kirke. Og der er heller ikke plads til begge dele i dit liv. Det primære skal forblive det primære i os hver især. Det var det, jeg ville sige. Skal vi ikke bede sammen, så vi lige lander på med en god stemning, <laughs> måske? Jeg tror bare ikke, jeg har smidt nogen ud af kirken, uden jeg ved det. Tak, Jesus, at dit ord taler til os i dag. Jesus, jeg beder dig om, at du må... Der, hvor vi måske har mistet fokus for prioriteterne i vores liv, at du må... Kaller os tilbage til det, der er centralt. Det at kende dig, og det er at være kendt af dig. Det er at leve med dig. Jesus, jeg beder dig om, at du må tage form i os hvad især, du må tage form i, i menigheden. Jeg beder dig også om, at du må hjælpe os til at holde evangeliet centralt i, i haven, og at vi ikke må lade sekundære spørgsmål eller sekundære agendaer kaper, menighedens liv. At må det, må det kun være de evangelier, der kan blive grund til at splide? Må det ikke være andre ting, Jesus? Jeg beder dig om, at vi må være et fællesskab, der også kan rumme forskelligheden, at vi kan have enhed i forskellighed omkring det, som ikke er afgørende, Jesus. Og det afgørende, det er at kende dig og være kendt af dig. Og vide, at vi står retfærdigt over for dig gennem troen på dig, gennem det løfte, du har gjort når gider os. Jeg beder dig også om, at du må hjælpe os, hver især som til ikke at tage sagen i egen hånd, som Abraham gjorde med Hagar. Men jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at have tillid til dig i forhold til det, som er din rolle, og det, som kun du kan gøre, Jesus. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen. Som vi gør hver søndag, vil jeg også give anledning til dig, som måske ikke kender Jesus, måske ikke har en relation til ham. Det kan være, du måske har været her i dag og hørt om at være ufri, og være bundet, og være kødelig, og være ikke Guds barn. Og det kan være, du ønsker at være fri for de ting, der binder dig. Det kan være, du ønsker at være Guds barn. Det kan være, du ønsker at kende ham. Så lad være en anledning til, at du kan give respons på det i dag. Det giver vi mulighed for hver eneste søndag. Så vil ikke bare være med til at lukke vores øjne og bøje vores hoveder. Så hvis du har lyst til at give respons på det, hvis du har lyst til at blive fri der, hvor du ikke føler, at du har frihed, eller du har lyst til at blive Guds barn, hvis det har talt til dig på en eller anden måde, og blive arving til ham, og være Guds søn, leve i frihed fra de ting, der binder dig fra mørket, kom ind i en relation med ham, hvis du har lyst til det. Hvis ikke bare løfte din hånd der, hvor du sidder. Du kommer ikke på nogen lister, det er bare så jeg kan tage dig med i min bøn, så du kan bare markere det, hvis du har lyst til det i dag. Så er der nogen i dag? Lad os bede sammen. Jesus, du ser der hvor der er ufrihed. Du ser der hvor mennesker er bundet. Jeg beder dig om, at du må komme nu og sætte mennesker fri. Du må møde dem. Du må få det til at lyse op på indersiden. Du må give dem nye hjerter. Og de må opleve, og blive dine børn, og vandre med dig, og kende dig, og være kendt af dig, Jesus. Det beder jeg dig om. I Jesu Kristi navn. Amen. Tak, fordi du lyttede med. Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med andre om livet med Kristus, så er du velkommen til at besøge vores skydstjenester på Paludan Møllersvej 24, første sal i Aarhus. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor man deler livs op- og nedture sammen. Find flere oplysninger på vores Facebook-side og på haven